0: Daniel 1, do 3 ao 6, diz assim: O rei ordenou que Aspenas, chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: Escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no Palácio Real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Passa lá um pouquinho? Mais um? O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Antes da gente continuar aqui, vamos, vamos orar, galera. Pedir para que você baixe tua cabeça, feche teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai. Tempo que podemos aprender, podemos conhecer ainda mais a Tua Palavra, Senhor que o Senhor possa ministrar a cada um aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa falar, Deus, aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar algo novo, algo novo da Tua Palavra, Senhor. Que possamos crescer, crescer, Deus, como cristãos, crescer como pessoas, como jovens. Queremos e estamos dispostos a aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. O tema da da minha palavra aqui hoje É, seja dedicado no teu treinamento, seja dedicado no treinamento. Quando a gente fala de treinamento, não basta apenas treinar por treinar. Quando a gente fala sobre algum tipo de estudo, sobre você aprender alguma coisa, não basta você só ir lá cumprir uma carga horária, cumprir um tempo estabelecido. Você tem que se dedicar. Porque o que é é um treinamento? Um treinamento nada mais é do que um um tempo para que você possa aprender uma coisa nova, para que você possa aperfeiçoar uma habilidade. Talvez essa habilidade, uma habilidade que você já tenha, que você possa aperfeiçoar, melhorar essa habilidade, ou uma habilidade nova que você vai adquirir através de um treinamento, através de uma instrução. E pô, esses caras aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, talvez um dos nomes você conhece, que é Daniel. Os outros são muito mais conhecidos como Sadraque, Misaque e Abde Negro. Por quê? Porque depois, mais para frente aqui no texto, é, o rei ele muda o nome de todos eles. Mas eu prefiro continuar chamando pelo, pelo nome israelita deles ainda. e Esses caras aqui foram escolhidos para servir no Palácio do Rei. Só que, primeiro, antes de de poder servir no Palácio do Rei, eles precisavam passar por um treinamento. E esse treinamento não era um treinamento simples. Era um treinamento de de três anos. Era muito muito aplicado. Pense que eles iriam passar aqueles três anos, mas não era como uma faculdade. O cara ia lá, estudava quatro horas por dia, voltava para casa. Não, era diferente. Os caras ficavam tipo um seminário. O cara ficava lá, morando lá no no palácio, estudando. Era todos os dias estudando sobre a língua deles, sobre a cultura deles, sobre como como se portar, o que fazer. Estudando sobre diversas coisas. Para quê? para que, no final do treinamento, eles tivessem habilidades e fossem capazes de servir o rei. Se a gente olhar lá no começo do, do texto, o rei ele pediu para trazer, ele não pediu para trazer qualquer jovem, ele não, não chegou e não falou para o cara lá, pro o Aspenaz, que era o braço direito dele, o rei ele chegou, não chegou e falou assim, "Pô, traz, traz lá, arruma uns caras lá, Treina esses caras e traz os caras para trabalhar aqui no palácio. Traz os caras para servir na minha corte. Traz os caras para estar perto de mim. Não, cara, pelo contrário. O rei falou assim, ó, quero que você vá lá, procure só entre os mais qualificados, só entre os mais tops, só entre a nobreza. Cara, não quero quero qualquer um aqui, não. Eu quero os caras top. Quero os caras que sejam dedicados. E assim cara, não vai me trazer cara que não sabe de nada. Traz os caras que já são capacitados, uns caras bons, os caras dispostos a aprender. O um cara que, desde o começo da vida dele, ele já se, começou a se dedicar. Em qualquer coisa que ele for fazer, ele é um cara dedicado. Então, traz esses caras aqui. E eu imagino que Daniel e os amigos deles eles, esses quatro amigos, eles estavam ali entre entre esses caras ali, entre esses jovens, que eram os escolhidos ali, os caras que foram escolhidos. Eu imagino eles assim, aquele tipo de cara, aquele tipo de de estudante assim que, meu, o cara só tirava nota boa na escola, só tirava nota top, terminava antes de todo mundo. Qualquer tarefa que era dada para eles, os caras iam lá e se esforçavam mais do que todo mundo para aprender, para terminar antes. Se eles tinham que aprender alguma coisa, se eles tinham que passar por um treinamento, eu imagino que, enquanto os outros caras, enquanto os outros jovens treinavam durante três horas, cara, eles ficavam a mais. Sabe aqueles caras que são os primeiros a chegar e os últimos a ir embora? Eram esses quatro aqui. Esses eram Esse era o perfil deles os caras que se destacavam, caras que iam para cima, dedicado em tudo aquilo que eles fizeram, em tudo aquilo que eles faziam. E pense que aqui para trabalhar para o rei, eu imagino que trazendo para os nossos dias atuais, cara, pense assim que para trabalhar para o rei esse é um, é um emprego top, cara. Emprego que você sonha desde criança. Que você pensa assim, cara, esse emprego aqui é top. Mas para eu chegar lá, eu preciso o quê? Pô, eu preciso fazer um, uma excelente faculdade, cara. Pô, eu preciso passar uma excelente faculdade. Eu preciso fazer um, um ótimo curso, cara. Eu preciso não só fazer um ótimo curso, eu preciso ser o melhor dentro da minha sala. Só que para chegar nessa faculdade, né, pô, os caras tinham que se esforçar ao máximo para passar ali no teste do, do tiozinho ali, do Aspenaz. Para passar nesse teste, os caras já tinham que ser bons. Então, não bastava, lá numa altura da vida, os caras com 30 anos, barbado, por resolver do nada. assim Pô, Agora eu vou ser dedicado. Cara, a dedicação deles vinha desde sempre. Desde sempre. A dedicação deles era desde criança. Os caras se dedicavam ao máximo. Só vencem... Cara, essa frase aqui, achei muito legal. Só vencem aqueles que se dedicam ao treinamento. Só vencem aqueles que treinam duro. Cara, essa é a realidade. Os caras que não aguentam o treinamento, eles saem fora. Os caras que não aguentam o um treinamento duro, eles não não vão para frente. Eles não 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 dão certo. É, o Cidinho contava algumas histórias para gente do tempo que ele estava estudando pra, na, na polícia. Quanto tempo? Dez meses ou um ano? Um ano. Então, cara, quando se passa num concurso da polícia militar, não é assim. Passou no concurso, pega a arma, vai para a rua trabalhar. Não, não, pô, não é assim, cara. Primeiro, pô, você tem que estudar um monte para você conseguir passar no concurso. E aí, nem de nem todos aqueles que passam no concurso, não são todos ainda que são chamados, né? Cid, são alguns que são chamados, os primeiros os primeiros colocados ali, e quando você entra, você ainda tem mais um ano de treinamento. E é um negócio puxado. Tem uns caras que desistem no meio do caminho, né, Cidinho? Por quê? Porque os caras não são dedicados. E aí o cara roda, o cara chega no meio lá, o cara não é durão, o cara não aguenta o treinamento. O cara não aguenta o treinamento. Como eu falei aqui no começo, o treino, qualquer tipo de treino, ele não é para cumprir uma carga horária. O treino, ele serve para te capacitar para alguma coisa. E falando sobre, sobre treino de, de crossfit, né, o pessoal falou aí um, alguns dias atrás, aí, eu acho que uma das inspirações para o nome da, dessa série Watch é sobre o crossfit, que o ódio, o workout do dia, ele é muito comum, né? é comum em vários, vários esportes para quem treina, musculação e tudo mais, mas ele é muito comum e muito falado no crossfit. Tanto que a gente tem lá o nosso, o nosso grupo lá da, da, da academia onde a gente vai, cara, todo dia, cara, quase todos os dias, cara, pela manhã alguém solta lá. Pô, galera, qual que é o ódio do dia? Qual que é o treino do dia? Os caras ficam na, na expectativa ali. E, dentro do CrossFit, o treino ele é dividido em três partes. Ele é dividido, primeiro, no aquecimento, que é um tempo ali é, para aquecer um pouco o corpo. O segundo momento é o skill, é a técnica, é para você aprender alguma habilidade, aprender alguma técnica. E o terceiro momento do treino é um médico, que é um treino metabólico, que é aquele momento ali onde é feito um circuito com, com vários exercícios. E cada dia, cada cada dia da semana, é estudado uma técnica diferente, nesse segundo momento, que é o momento do do skill. É estudado uma técnica diferente. E é nesse momento que que o treinador ensina a fazer algum movimento. Ele ensina a a pular corda, ele ensina a a fazer barra, ensina a subir na corda. Quantos já viram aqui a galera fazendo um treino, de, seja de crossfit ou alguma competição, que tem aquela corda, uma corda alta pra caramba? Lá na nossa, na nossa academia não tem uma corda tão alta, né? acho que tem uns três uns metros e meio. Mas a corda oficial ela tem cinco metros de altura. A Angélica está treinando, que ela vai participar de uma competição daqui a uns dias, aí e ela vai ter que subir nessa corda, cinco metros de altura. E, cara, falando, falando sobre isso... cara Sabia que tem, tem cara aí que treina há bastante tempo o crossfit e um dos movimentos que ele não sabe, às vezes, é subir numa corda. Mas o cara está há um ano, há mais tempo treinando, e o cara não tem essa habilidade. Talvez porque o cara não se dedicou, talvez porque ele não aprendeu, talvez porque ele não tem mesmo o jeito. E eu queria contar um... um uma história aqui de um cara... Pode passar lá. Ó. Alguém conhece esse cara aqui? <risos> Passa mais uma lá. O nome desse cara aqui é Rich Froning. Esse cara aqui ele é o maior campeão de crossfit da história. Ele compete no Crossfit Games, que é o campeonato mundial de crossfit há 10 anos nesses 10 anos ele tem 8 títulos <risos> e 2 segundos lugares então durante toda durante toda a carreira dele como atleta dentro do CrossFit Games que é no campeonato mundial o pior lugar que ele chegou foi em segundo o cara é muito top o cara é uma lenda assim no meio do CrossFit só que nem sempre foi assim Então, lá em 2010, quando ele foi participar do primeiro campeonato dele, o primeiro primeiro CrossFit Games dele, ele chegou já como um dos favoritos, porque antes antes de rolar esse campeonato tem algumas algumas eliminatórias ali, tem alguns outros campeonatos menores que classificavam, que classificam para esse esse campeonato maior, para esse CrossFit Games e esse cara ele vinha ele ganhando to- quase todos vinha se destacando sendo um dos tops ali chegou como um dos favoritos ali no para para aquele campeonato e esse campeonato ele rola durante três antigamente era três dias depois agora acho que são quatro dias então são três a quatro dias de competições e durante esses dias tem ali é, duas três provas por dia então durante o, o, os primeiros dias ele vinha na liderança Chegou no último dia, ele estava disparado na liderança ali em número de pontos com relação ao segundo lugar, com relação ao resto da galera. Ele estava bem à frente. E aí chegou na última prova. Na última prova tinha um circuito que ele tinha que fazer, só que nesse circuito era dividido ali acho que em três rounds. E um dos movimentos que tinha era a subida na corda começou ali e tal, toda a galera assistindo. De repente, a hora que chegou para subir a corda, todo mundo subiu a corda e o cara não conseguiu. O cara que era favorito, estava na liderança, estourado, na frente de todo mundo ali, era o favorito, era só ele chegar, completar ali aquele, aquele, aquela última prova e ir lá buscar o prêmio dele, porque ele já ia ser o primeiro lugar. Todo mundo já estava, até os, outros, os adversários dele, já estavam conformados. Assim. Tipo... O cara estava muito na frente. O assim. cara estava. Se fosse pensando no, no futebol, assim, estava ganhando de uns 4x0, assim, no final do segundo tempo. O cara tava. <risos> e aí o cara chegou lá e travou. Por quê? Porque ele não sabia subir na corda. Cara, ele não conseguia subir na corda. E ele não conseguiu terminar aquele, aquele último, a última prova. Ele ficou em último lugar naquela última prova. E, por consequência disso, ele perdeu o título. O cara que estava em segundo lugar não 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 ganhou a prova, mas ficou bem melhor classificado que ele, e passou ele em pontos. E o cara perdeu, ficou em segundo lugar. O cara ficou super triste e tal, com desanimadão. Pô, as pessoas poderiam pensar: Pô, mas ele ficou em segundo lugar na primeira prova, na primeira competição dele ali. Mas, para ele, aquela questão dele não conseguir fazer aquele movimento uma coisa que era que era simples se pensar que era uma subida na corda o cara não conseguia ele até tentou algumas vezes tem algum tem, tem vídeos cara que ele cai no chão ele quase se machuca porque ele tenta subir e não consegue porque ele não tem não tem habilidade e depois disso durante depois que acabou o campeonato ele ficou tipo cara abalou o psicológico do cara né? o cara pensou ficou um tempo sem treinar é, pensou em desistir do esporte, e foi nesse momento aí que, com a ajuda da da noiva dele, essa menina aqui, é, na época era a noiva dele, com a ajuda dela, da mãe dele, que eles eram de uma família cristã, ele voltou. Ele estava afastado assim de, de Deus, afastado da igreja, e o cara voltou. e Foi através. Do, do, do conhecimento, ali estudando a Bíblia, é, conhecendo mais de Deus, sabendo do objetivo, daquilo que Deus tinha para ele, ele voltou para o esporte. Ele voltou para o crossfit e ele passou a treinar duro, passou a treinar mais que todo mundo, todos os movimentos. Surgia um movimento novo, ele queria ser o primeiro a aperfeiçoar aquele movimento. Ele queria ser o primeiro a, a, a saber, a aprender aquele movimento. E ele passou a treinar, hoje, a rotina de treino dele, desde aquela época, é de 6 a 8 horas por dia. Treinamento. O cara treina muito. Treina de 6 a 8 horas por dia. E alguns atletas, muitos atletas de crossfit, eles fazem o day off. O que é o day off? Eles treinam 6 dias durante a semana, treinam ali, sei lá, de segunda a sábado, e domingão os caras relaxam, o cara descansa, o cara não treina. Ele não. Ele treina todos os dias. Ele não é adepto ao day-off. Então, todos os dias que ele tem oportunidade, ele treina. A, a academia dele fica, fica dentro da fazenda dele, um espaço lá. Então, ele vai lá, treina. Enquanto ele está treinando, os filhos dele ficam ali em volta, ficam lá junto com ele e tal. Ele está junto com a família. Mas é um cara totalmente focado. E, depois disso, o cara foi oito vezes campeão. Aí... E acho que em 2017, ele ficou em segundo lugar depois de de alguns anos. E uma coisa que eu achei bem bacana, assim, que que ele falou, uma da, das coisas que ele falou no, num documentário que fala sobre a vida dele, é que não basta apenas treinar o corpo. Ele falou, cara, não qual que é o segredo? Os caras perguntaram para ele, qual que é o segredo do teu sucesso? Ele falou, o segredo do meu sucesso é que Não basta treinar apenas o corpo, você precisa também treinar a tua mentalidade, você precisa treinar o teu psicológico, você precisa treinar o teu espírito. Ele falou, se você não está preparado psicologicamente, se você não está preparado na tua mente, cara, não adianta o teu corpo estar bem, não adianta você ser, ser o mais condicionado, você não vai conseguir alcançar os teus objetivos. Então, ele é um cara que ele quase ele quase desistiu, mas ele deu a volta por cima e se dedicou ao treinamento dele. Agora, voltando a Daniel, continuando ali o mesmo texto, Daniel 1, agora um pouco mais para frente, 18 ao 20, fala assim, ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais, levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei ali da época. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei lhes consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram Dez vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino cara Daniel e seus amigos eles se dedicaram tanto ali naquele período de treinamento eles se dedicaram tanto enquanto eu imagino eu que enquanto os outros caras que estavam lá servindo com ele estavam lá estudando com eles faziam as coisas cara a gente está aqui. Pô, nós somos israelitas, mas a gente está aqui num, numa terra que não é nossa, nós estamos aqui na Babilônia. Cara, por que nós vamos fazer bem feito? Ah, não, vamos fazer só porque tem que fazer esse treinamento. Vamos lá, cara. Mas eles não. Cara, a gente vai se dedicar. Já que é para fazer o um negócio, vamos, vamos fazer o melhor, vamos dar o nosso melhor. Já que é para aprender, nós vamos ser os melhores nisso. E é por isso a importância de você ser dedicado em tudo que você for fazer, em tudo que você for fazer. Cara, busque ser o melhor. Busque ser o melhor. Se você quer passar numa, numa boa faculdade, cara, estude, seja o melhor, faça o melhor que você puder. Se você quer ter um emprego bom, cara, pesquise, descubra o que, que é o que, que é preciso para eu para eu trabalhar nessa profissão que eu quero. O que, que é preciso? Quais são os cursos que eu preciso ter? Quais são os treinamentos que eu preciso ter? Quais são as habilidades que eu preciso ter? E eu vou lá, eu vou correr atrás, eu vou adquirir essas habilidades. Por quê? Porque eu posso ser o melhor. Você pode ser o melhor. Se você quer assumir uma posição melhor, assumir um cargo melhor no teu trabalho, cara, busque aprender o que, que aquele cara que está acima de mim faz. Se eu sou sou lá um um assistente, mas o que que o cara pleno, né? o que que o analista faz? Eu vou aprender o que ele faz, vou buscar conhecimento. Ah, para eu prosperar na empresa que eu trabalho, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar algum certificado, eu vou correr atrás desse certificado. A gente tem um exemplo aqui do, do Neto, cara. O Neto é um cara muito dedicado assim. Ele estuda pra caramba assim quando 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 ele precisa fazer alguma coisa quando ele tem alguma coisa para fazer ele é um cara dedicado é, dentro da função que ele exercia no banco tinha vários certificados ali que não eram exigidos para a função que ele exercia mas ele ia lá corria atrás tirava aqueles certificados estudava fazia aquelas provas Por quê? porque em algum momento ele iria utilizar em algum momento, eles iriam olhar para ele e ver, pô, é, vão, precisamos abrir uma vaga nova aqui é, para um gerente e tal, acima ali do, do cargo dele. Pô, quem está que, quem capacitado para isso? Pô, tem o um neto aqui, ele já sabe de tudo, ele sabe toda a função e ele tem todos os certificados que precisa. Cara, você acha que eles iam pegar... Lá, buscar alguém que não tinha certificado. Ó, oh, meu filho, você precisa fazer o certificado porque a gente está querendo promover você. Não. A oportunidade aparece para aquele cara que é dedicado. A oportunidade aparece para aqueles que já estão à frente. Então, cara, se você quer progredir, você tem que ser dedicado. Pô, se você quer ser um músico bom... Cara, você precisa gastar tempo. Você precisa dedicar o seu tempo a aprender. Pô, a gente falou, viu o exemplo aqui no no nosso último retiro aqui de jovens. Cadê o Vitor? Não estou enxergando. Está ali. (risos) Cara, daqui de cima não dá para enxergar a galera, não. Então, o Vitor, cara, no último retiro ele compartilhou que ele tinha um desejo de de tocar violão, tocar guitarra. Ele falou, cara, eu quero quero aprender ainda mais, eu quero me dedicar, eu quero adquirir, melhorar minhas habilidades, porque eu quero servir a Deus. Cara, hoje o cara está aqui tocando, cara. Por quê? Porque ele se dedicou, porque ele tem se dedicado. E as pessoas, e quem está à frente aqui do Ministério do Louvor, quem está à frente das bandas, olha aí, olhou isso. Pô, viu, pô, o cara é um, um rapaz dedicado, vamos trazer ele aqui pra jun- junto da gente. Então, é esse, por isso que você precisa ser dedicado. Cara, se você quer comprar um carro, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Cara, não é, guarda, não é só guardar dinheiro. Cara, você precisa tirar carteira, você precisa tirar a tua sua habilitação. Se, você já viu alguém fazendo alguma barbeiragem, fazendo alguma coisa errada no trânsito? Cara, principalmente... Principalmente quando você vê aqui em Itaperçu, Rio Branco, aqui no nosso lugar, você vê um cara fazendo uma coisa errada, fazendo uma barberagem. Qual que é a primeira coisa que você fala? Pô, esse cara não tem carteira. o oh, esse cara comprou a carteira. Pô, é a primeira coisa que a gente pensa. Por quê? Você imagina assim, pô, o cara não, não passou por um treinamento. O cara não sabe dirigir, então ele não passou por um treinamento. E por que é que a importância desse treinamento? Para o cara aprender legislação, para o cara aprender a sinalização, para o cara aprender a como dirigir de forma correta. Pô, não é o objetivo da autoescola, apesar de que todos pensem que o objetivo é você simplesmente ir lá, é, bater a digital e depois fazer uma prova e pegar a habilitação para você... Está liberado para dirigir? Não, cara. O objetivo é você ir lá, aprender, aprender de forma correta. Aprender de forma correta como dirigir, aprender de de forma correta a sinalização, as leis de trânsito. É esse o objetivo, cara. E nós, cara, nós como cristãos, nós temos que dar o exemplo, cara. Nós temos que ser o exemplo em qualquer coisa que a gente for fazer. Cara, se tem uma oportunidade de crescimento lá na empresa que você trabalha... Cara, você que tem que abraçar essa essa oportunidade. Você que tem que ser o cara escolhido. Você tem... No curso que eu vou fazer, vou prestar vestibular, tem 15 15 alunos, 15 candidatos para uma vaga. Ou sei lá, num concurso que você vai fazer, tem 15 caras para uma vaga. Essa vaga tem que ser tua, cara. Você tem que se dedicar para essa vaga ser tua. Sabe por quê? Porque você já é abençoado. Você já é abençoado por Deus. Basta você fazer o quê? Você se abraçar. Basta você tomar posse dessa benção. E como que você toma posse dessa benção? Cara, não é só orando. Não basta só orar nesse caso. Você tem que se dedicar. Você tem que fazer a tua parte também. Porque se você pensar que tem 15 caras para uma vaga e se todos estiverem orando... Cara, quem que que Deus vai abençoar? Deus quer abençoar todos. Então, cara, vai depender do teu empenho, vai depender da tua dedicação, vai depender do quanto você está esforçado, cara. Quando falhamos no treinamento ou não treinamos, as chances de falharmos na vida, elas são maiores. Um segundo, o um segundo ponto aqui que eu queria falar é: cuide com o que você se alimenta. Daniel 1.8, eu não sei se esse texto eu coloquei ele. Diz assim: Daniel 1.8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para comer esse, para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Então Daniel e os amigos dele, eles falaram assim: "Pô, cara, eu não, não, não quero me contaminar, né, com, com os alimentos aí do do rei. A gente quer quer manter ali é, a nossa a nossa dieta. Mas por que que que, que Daniel Daniel sabia da importância daquilo que ele se alimentava para o resultado que ele ia obter. Pode passar lá. É o Felipe que está aqui. Cara, nem parece nem parece que sou eu, né, cara? Cara, nem parece que sou eu esse cara ali. Então, essa primeira foto é do tempo que eu estava grávido. Não, é verdade mesmo, cara, é verdade. Essa, essa... Cara, eu durante durante o ano passado Durante o ano passado Eu passei por um processo de emagrecimento emagreci 20 quilos Mais ou menos uns 20 quilos E durante esse período eu perdi Eu saí de... 29% 29% do índice de gordura corporal. Estava quase infartando já. E baixei para 15%. Baixei quase metade meu meu índice de, de gordura corporal. E, cara, uma galera chegava e perguntava para mim: Rafa, cara, como que você está emagrecendo, cara? Que droga que você está usando aí, cara? O que, que você está que que tá fumando, cara? Você está fumando crack? Eu falei: não. <risos> e. Cara, todo mundo perguntava, cara, como que é esse treinamento que você está fazendo, cara? O que que você está fazendo? Pô, esse crossfit, cara, é power mesmo, cara. Pô, você está emagrecendo um monte. Mas o segredo real não era só o treinamento, não era só os exercícios que eu estava fazendo, mas era a a dieta, a alimentação por trás daquele tempo de, de exercícios. A gente tem aqui o outro exemplo aqui, o Luander, Quantos quilos já, Luander? 11 quilos? Em o que? Um, um mês e 33 dias. Luander perdeu 11 quilos. E, cara, o, quando você quer, que nem no nosso caso, perder peso, cara, é o, o, a alimentação, a tua dieta que faz a diferença. Que faz você, você conseguir. É, Perdi ali. O resultado do seu treinamento, ele também depende de como você tem alimentado a sua mente. Falou aqui sobre sobre o alimento físico, mas eu queria focar um pouco sobre o alimento psicológico, o alimento espiritual também. Cara, Daniel e seus amigos, eles preferiram é, não não comer das iguarias do rei ali não tomar do vinho do rei não é porque eles não eles iam ficar gordo não é porque pô eles não iam é, eles não gostavam daquilo que que o rei estava oferecendo para eles mas o objetivo principal deles não quererem o alimento é porque eles queriam manter a essência deles eles não queriam se contaminar tanto com o, com com aquilo que vinha da Babilônia, porque assim eles foram é, tirados da da nação deles, né, de Israel, para estar tá lá na Babilônia, servindo servindo um rei que não era o rei deles. É só que eles queriam manter a essência deles, eles queriam manter a fé deles. E uma das coisas que eles falaram assim, cara, a gente tem que se contaminar o mínimo possível. Cara, a gente vai ter que aprender a língua dos caras, a gente vai ter que aprender a cultura deles, mas a gente não vai viver como eles. Nós vamos viver de acordo com a nossa crença, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, nós vamos continuar estudando a a palavra, nós vamos continuar tendo a nossa fé. Então é por isso que eles não se alimentavam daquilo que o rei oferecia para eles. Não era simplesmente por uma dieta física, por uma dieta para o corpo deles, mas era por uma questão psicológica, por uma questão mental, para que eles pudessem se contaminar o mínimo possível ali com com aquela terra. E, cara, se se você tem um objetivo, se você tem uma meta, cara, você tem que cuidar com aquilo que você tem se alimentado. Assim como se, você, se o teu objetivo é, pô, é emagrecer, é perder peso, você tem que cuidar com aquilo que você se alimenta, ou se o teu objetivo é manter ali uma, uma, uma saúde boa, cara, hum, tudo estou de boa com peso, mas, cara, eu quero manter uma saúde boa. Cara, você tem que cuidar também com aquilo que se alimenta. Da mesma forma, se você tem algum outro objetivo, você tem que cuidar com aquilo que você tem alimentado a tua mente. Você tem que cuidar com aquilo que você tem alimentado o teu psicológico. Cara, cuidado com conselhos negativos. Não sei você, mas que eu conheço pessoas, tem pessoas é, ao meu redor, é, pessoas que eu conheço que, cara, são muito negativas. Aquela pessoa que, se você compartilhar um plano com ela, se você compartilhar alguma coisa, um objetivo teu, a pessoa, em vez de te impulsionar, em vez de falar para você, pô, oh, vai lá, cara, vai firme. Chega o Luander lá, brother dele, cara, tô pensando em emagrecer. Cara, largue mão, cara. Você vai ficar treinando, vai ficar na academia, cara. Ou vai deixar de comer só coisa boa, Ah, ficar comendo, fica comendo mato? Não, cara, largue mão, cara. Pô, isso daí não tá com nada. Cara, tem muitas pessoas que são assim. Parece que o objetivo dela é te desanimar, cara. O objetivo dela é fazer com que você não alcance aquilo que você quer. Da mesma forma, você vai compartilhar lá com, com, com alguém ou alguém é, fica sabendo que, pô, você está interessado, pô, eu quero é, estudar para alguma coisa. Vou dar o um exemplo de novo do, do Cidinho aqui. Pô, eu quero estudar porque eu quero, eu quero entrar para a polícia. Eu quero estudar porque eu quero prestar um concurso público. Já chega alguém e já te desanima. Não, mas pô, você já viu quantas pessoas são por vaga? Ah, não vale a pena. Isso, você vai só perder teu tempo. Isso vai estudar um ano, vai chegar no final e você não vai passar. E se você passar, cara, você vai ficar lá dois, três anos esperando te chamar e não vão te chamar, cara. Desista. Cara, fuja dessas pessoas, cara. Não compartilhe com essas pessoas. Busque se rodear de pessoas que são positivas, pessoas que vão te impulsionar a crescer. Outra forma de se fortalecer é alimentando o teu espírito. Mas como? Como eu alimento o meu espírito? Através da palavra, através da palavra de Deus. É dessa forma que você alimenta o teu espírito. É dessa forma que que nós somos alimentados. É é lendo a Bíblia, cara. É meditando nela. É dessa forma que nós somos alimentados. Que o nosso espírito é alimentado. Não adianta você... Não adianta você ser forte e você ter o teu psicológico fraco. Eu dei um exemplo aqui desse cara, do Rich Froning. Era um cara extremamente capaz, né, pensando no físico dele. Mas no psicológico, ele não estava tão forte. E o que fortaleceu ele foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. A partir do momento em que ele retornou ali para a igreja, a partir do momento em que ele retornou para Cristo, ele passou a mudar os objetivos de vida dele. O objetivo de vida dele até aquele momento era ser o melhor porque ele queria ser o melhor. A partir daquele momento ele passou, ele, ele mudou, mudou a cabeça dele. Ele falou: "Cara, eu vou ser o melhor porque Deus vai ser exaltado através do meu nome. Eu vou ser o melhor porque Deus quer que eu seja o melhor." E tanto que o o lema dele é acho que Gálatas Gálatas 6:14, alguma coisa assim, que fala que eu não seja exaltado, mas que o meu Senhor seja exaltado. Cara, esse é esse era o objetivo dele. E da mesma forma, cara, tudo que você for fazer na tua vida, tudo que que você é, se propor a fazer, tudo aquilo que que você sonha, os teus objetivos, cara, não pense e não faça só por você. Cara, faça por Deus. Cara, se você trabalha como motorista, cara, não, seja o melhor motorista para Deus. Cara, se você é bancário, seja o melhor bancário para Deus. Cara, se você... Trabalha com com qualquer coisa, cara. Aquilo que você faz lá no teu trabalho seja o melhor, porque você está fazendo para Deus, cara. É para Ele. É esse o objetivo. Nós temos que pensar que as nossas habilidades, elas foram dadas por Deus. E nós temos que melhorar essas habilidades, nós temos que nos dedicar para melhorar essas habilidades, cara, Por Ele. Cara, lá no meu trabalho, eu não faço o que eu faço só para a empresa que eu trabalho prosperar. Eu faço por Deus. Esse é o objetivo. Trabalhe, faça tudo o que você for fazer como se fosse para Deus. Como se você estivesse servindo Ele. E, cara, medite na palavra. Cara, esse é um dos pontos chaves. Eu gosto muito do livro de Josué e uma parte que eu acho muito massa é o versículo 8 do capítulo 1. Que aqui nesse no capítulo 1 são instruções que Deus, o próprio Deus, ele dá para Josué quando ele assume a liderança de Israel. E um desses conselhos, um dessas é, dessas instruções que Deus traz para Josué é o seguinte, relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Cara, esse é um conselho diretamente de Deus. E ele não serve só para Josué, ele serve para todos nós. Cara, você quer ter sucesso? Cara, você quer prosperar, independente daquilo que você faça? Esse é um conselho, cara. Estude a palavra. Cara, medite nela. É através da palavra, é através da da Bíblia, é através da leitura da Bíblia, é através da meditação que nós fortalecemos a nossa mente. A Bíblia diz que a nossa mente não a nossa luta não é contra a carne, mas é nas regiões celestiais. Cara, e como que a gente fortalece o nosso espírito? Cara, através da palavra, através do conhecimento da palavra, através da meditação, estude, medite. Cara, esse é um conselho direto de Deus. A Bíblia, cara, ela é a Wikipedia ali do cristão. Cara, se você, é, se você quer adquirir algum conhecimento, cara, vá para a Bíblia. Cara, é ali que você precisa. Se você tem alguma dúvida em relação à tua vida, em relação àquilo que você vai fazer na tua carreira profissional, cara, medite na Bíblia, cara, ali está a resposta. Deus pode trazer respostas para as tuas dúvidas, Deus pode trazer esclarecimento para a tua vida através da palavra, através da meditação. Cara, esse é o melhor treinamento que tem. É dessa forma que nós somos treinados. É através da palavra. Com, com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Alguém sabe? Trinta anos. Jesus iniciou o ministério dele com trinta anos. Só que Jesus já... Falava no templo lá com 12 anos, acho que a Bíblia fala. Jesus era era jovem. Pense quanto tempo Jesus ficou em treinamento, cara, para só com 30 anos iniciar o ministério dele. Cara, se Jesus ficou ali 30 anos treinando, se capacitando para iniciar o ministério dele, cara, nós quem somos nós para reclamar às vezes? Pô, mas... Tem que, tem, que, é, tem que fazer um curso. Quanto tempo que é o curso? Oh, cara, é, é dois anos, cara. Ah, tem que fazer uma faculdade. Oh, eu, quero, eu quero ser advogado, mas tem que fazer uma faculdade de direito, cara. Cinco anos? Ah, não vou fazer, cara, é muito tempo. Cara, não, não importa quanto tempo seja necessário. Cara, seja dedicado no teu treinamento, seja dedicado... Porque é através dele que você vai conquistar. É através da tua dedicação que você vai ter sucesso.